0: Paisanas, paisanos, amigas, amigos, me da mucho gusto estar en Coatzacoalcos con ustedes, eh, iniciando este programa para mejorar los servicios de salud y garantizar que nadie se quede sin ser atendido cuando necesita de médicos, de análisis, de medicamentos. Como aquí se mencionó al inicio eh, y comenzamos a visitar los hospitales del Bienestar, son 80 en todo el país, porque yo traía la idea de utilizar ese modelo para hacerlo extensivo y se eh, logre el propósito de atender a todos, a los que no tienen seguridad social y también a los que formalmente tienen seguridad social pero en realidad no hay atención médica por ejemplo los maestros se supone que deben de ser atendidos en clínicas del liste pero si trabajan en un pueblo eh, apartado, pues ahí no hay ninguna clínica de list. Entonces, este es un sistema universal. El que tiene seguridad social, por ejemplo, hay ya 21 millones setecientos mil trabajadores que eh, están inscritos en el Seguro Social. Ellos tienen el derecho a la atención médica en el sistema ordinario del IMSS. Y hablábamos del caso del ISTE, pero la mitad de la población no tiene ni IMSS, ni ISTE, y requiere de ser atendida porque además coincide de que es la gente más necesitada, los pobres entre los pobres. Entonces, por eso decidimos eh, levantar el sistema de salud. Y les hablaba yo del de modelo este IMSS-Bienestar, porque hace muchos años, más de 40 años, yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Y en ese entonces se inició el programa imss que consiste en eh, dar servicio de primer nivel con unidades médicas rurales y un hospital. ¿Qué sucedió eh, después? Se tenía un sistema de salud federalizado y existía también este programa no solo para derechohabientes sino para la población que lo necesitaba, población abierta eh, empiezan a descentralizar los servicios de salud se queda la Secretaría de Salud Federal como un cascarón un membrete, porque todo el sistema de salud se traslada a los estados. Y eh, lo único que hacía la Secretaría de Salud era entregar dinero cada año a los estados. Crearon el llamado... Eh, seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. ¿Qué sucedía? Pues que le llegaba el dinero a los estados y no lo usaban para mejorar eh, los servicios de salud. Lo usaban para otra cosa o se los robaban. Se robaban el dinero hasta de las medicinas. Entonces, ¿Qué dijimos? Vamos de nuevo a federalizar, vamos a que la federación se haga cargo de la atención médica a la población que no tiene seguridad social. Y como aquí lo mencionó Zoé, no todos los gobernadores eh, están de acuerdo. Pero ahí van a ir poco a poco entendiendo de que este es lo mejor el que se tenga un solo sistema de atención médica con el IMSS Bienestar. Aquí en Veracruz no hay ningún problema porque Cuitlahuat pues no solo está eh, adhiriéndose, sumándose a este plan sino que él ya avanzó eh, rehabilitando centros de salud, ya eh, ha invertido en salud, pero eso no ha sucedido en otros eh, estados. Entonces, vamos eh, a levantar todo el sistema de salud. Les voy a decir cuál es el problema principal, pero nosotros estamos acostumbrados a enfrentar retos, desafíos. Desde hace mucho tiempo. Eh, ya me faltan, pues, eh, que son 22 meses para terminar. Porque hoy, precisamente, 30, eh, ya son 22 meses. Porque es 30 de noviembre, bendito mes, que empieza con Todo Santo y termina con San Andrés. Eso decía mi padre, que era veracruzano. Bueno, me faltan eh, 22 meses y ya ustedes se pueden imaginar eh, cómo estoy. Eh, ahora que estuvimos en el Zócalo hice un repaso de 110 acciones en beneficio del pueblo. Y de esas 110 acciones en de beneficio del pueblo, pues ya están encaminadas como 70. Encaminadas es que ya no me preocupo porque eh, ya están funcionando los planes. Por ejemplo, eh, la pensión a los adultos mayores, ya que me puede preocupar si ya decidí que eh, en enero y ya tengo además el presupuesto del año próximo. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores al 25%. Y en enero del 24, otro 25%. ¿Y qué problema puede representar eso? Nada, porque eh, ya estamos construyendo 2.700 sucursales del bienestar en todo el país. Entonces, el adulto mayor tiene su tarjeta y esto aplica también para el que recibe una beca o al que se le da un apoyo por discapacidad, o al campesino tiene su tarjeta, va a la sucursal del banco y saca lo que por derecho le corresponde. Entonces, ya eso ya lo tengo. Ya, resuelto, no va a haber ningún problema, va a quedar funcionando. El aeropuerto de la Ciudad de México, pues ya está funcionando desde marzo. Decían este, que ahí espantaban porque nadie llegaba a ese aeropuerto, estaban muy molestos los conservas. Este, pero, pues ya... Eh, tienen 8 mil eh, pasajeros diarios y es un aeropuerto de primera. Nos ahorramos 125 mil millones de pesos por tomar esa decisión. Por eso están enojados, porque ya tenían sus planes, eh, querían hacer el aeropuerto de Texcoco, imagínense un aeropuerto en un lago la zona más baja, donde hay más hundimiento en todo el valle de México, donde más se hunde el terreno, pero estaba de por medio del negocio, porque el aeropuerto actual, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas y lo iban eh, a convertir en un plan eh, inmobiliario. La pista principal del actual aeropuerto, iba a ser una gran avenida hasta el nuevo aeropuerto, ya tenían los negocios, se tenía que cerrar ese aeropuerto eh, por interferencia aérea y teníamos que cerrar otro, el de Santa Lucía, la base eh, militar, la base aérea militar. Bueno, y dijimos no, no, tenían estimado que iba a costar 300 mil millones de pesos, eh, cuando ganamos le metieron y le metieron y le metieron para que cuando yo llegara ya no tuviese yo posibilidad más que decir pues vamos adelante porque ya está este eh, pues eh, eh, iniciado y en proceso pero dijimos no, la gente nos salvó la gente nos sacó del hoyo como se dice coloquialmente porque se hizo una consulta y dijo a la gente no no, eh, hay que pagarles a todos los contratistas, se pagaron 100 mil millones a todos, no se le quedó de deber a nadie. Y con los ingenieros militares hicimos el nuevo aeropuerto, que es uno de los mejores aeropuertos del mundo, 75 mil millones. Para 300 que tenían estimado eh, ellos en el aeropuerto de Texcoco nos ahorramos 125 mil. Millones de pesos. Entonces, eso ya está eh, funcionando. ¿Qué eh, me preocupa de y me ocupa de los 110 planteamientos? Pues eh, el Tren Maya, que lo tengo que terminar, lo tenemos que terminar, porque, pues, eh, no son tamalitos de chipilín. Este... Son 1.554 kilómetros, es la obra ferroviaria más grande del mundo, 1.554. Y ahí vamos, y eh, a más tardar a finales del año próximo, tiene que estar terminado, ya estamos construyendo, no solo ya se están instalando las vías, sino estamos construyendo los trenes en México, dándole trabajo a los mexicanos, en Ciudad Sagún, Hidalgo. Ahí estamos construyendo los trenes. Va a ser un ferrocarril moderno con una capacidad de desplazamiento de 160 kilómetros por hora para ir eh, por todo lo que es el sureste desde aquí. Claro que aquí va a ser con el ferrocarril eh, anterior, porque también estoy haciendo el compromiso de que va a volver a haber eh, tren. Desde, desde Ciudad Hidalgo, los límites eh, con Guatemala, Tapachula, a Ixtepec, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Palenque, y de ahí entra el Tren Maya, eh, que va a eh, comunicar a las zonas arqueológicas mayas más importantes del mundo. Entonces, eso lo tengo eh, como un pendiente, estoy metido en eso y va a salir. Y otra cosa que quiero dejar terminada es esta, precisamente. Y no es también eh, fácil, es complejo, porque eh, todos estamos trabajando eh, mejorando, los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, la compra de equipo, todo eso no hay problema, porque tenemos presupuesto, como no se permite la corrupción, pues tenemos presupuesto, nos alcanza el presupuesto. O sea, tenemos para reconstruir, los centros de salud para equiparlos, centros de salud y hospitales tenemos y ya lo estamos resolviendo para eh, abastecer con medicamentos ya eso lo tenemos resuelto, estamos comprando medicamentos en el extranjero para que no falten los medicamentos en centros de salud y en hospitales ¿dónde tenemos eh, la dificultad en los médicos, fíjense, ¿por qué tenemos problemas con los médicos? Que porque la política esta absurda de privatización que se impuso eh, limitó el que se formaran profesionales y sobre todo médicos. Se inventaron de que los que querían ingresar a la universidad o a escuelas de medicina, facultades de medicina, no pasaban el examen de admisión. Puras mentiras. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, porque no tenían las universidades públicas presupuesto suficiente. Entonces, si en la UNAM eh, presentaban examen para ingresar 10 mil jóvenes a la facultad de medicina, nada más podían hacerlo mil, nueve mil rechazados, nueve mil rechazados. Muy distinto cuando nosotros estudiamos. Cuando yo llegué a estudiar a la Ciudad de México, de Tepetitán, Macuspana, era al revés, de cada diez que presentábamos examen pasaban nueve. Y solo rechazaban a uno. Ahora, con la política neoliberal, de cada diez, solo entra uno y rechazan a nueve. ¿Pero qué nos produjo eso? Fíjense eh, el daño que causaron. Todo esto porque lo que querían era que la eh, salud, como la educación, se privatizaran. Y que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura y que se curara el que tuviese para pagar un médico particular o una clínica particular, cuando eh, la educación, la salud no son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. Entonces, pero eso era lo que eh, imperó durante mucho tiempo y ahora resulta que no tenemos los médicos que requiere el país, Fíjense el daño tan grande que hicieron. Y no solo no tenemos los médicos generales, lo peor, no tenemos los especialistas. Lo que aquí se dijo, tenemos eh, hospitales infantiles, pero no hay pediatras, los que se requieren. Bueno, ese es el gran desafío, el gran reto. Que no nos falten los médicos. Las enfermeras, los enfermeros, los especialistas. Y saben, lo vamos a lograr. Me canso, ganso. No sé cómo. Dale, estoy pensando. Ah, estamos eh, buscando médicos que quieran venir a trabajar de otro país. Eh, especialistas. Y los de aquí, para que se animen en una de esas, lo tengo que platicar, vamos a eh, aumentarles los sueldos para que los tengamos. Buscar la forma, pero resolver el problema, porque también necesitamos atención médica las 24 horas, los siete días de la semana. No es nada más un turno y no hay médico, ni sábado ni domingo, si la gente también se enferma el sábado y el domingo. Entonces, vamos a llevar a cabo toda esta acción de transformación en los servicios de salud. Es una hazaña lo que se va a lograr, ya comenzamos aquí en Veracruz, ya llevamos nueve estados. Empezamos en Nayarit, ahí el gobernador es médico y entendió perfectamente. Y eh, es eh, Nayarit y Tlaxcala y Colima y Baja California Sur y Sonora y Sinaloa y ayer estuvimos ya echando a andar el programa de salud en Acapulco, Guerrero, ahora Coatzacoalcos y el lunes en Campeche. Vamos a tener nueve, nueve eh, estados y vamos a eh, seguir avanzando. Y también decirle a los trabajadores eh, del sector salud que se les va a basificar a todos. Porque fue un compromiso que hicimos. Yo podría seguir hablando porque me da mucho gusto. ¿Ustedes saben lo que es estar en Coatzacoalco? En el antiguo Puerto México. Este, es estar sí, en mi tierra, es estar en mi agua. Me da mucho gusto, pero ya nos tenemos que ir porque quiero ir a ver... El, el juego de fútbol vamos a ganar 4 a 0 miren cómo lo hemos hecho nosotros con mucha perseverancia eh, nos eh, apaleaban y adelante y nos caíamos y nos levantábamos y la tercera fue la vencida, pero valió la pena. Esto, decía un beisbolista, no se acaba hasta que se acaba. O sea, todavía hay esperanza. Y si se acaba, hay que volver a empezar. Entonces, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Eh, muchas gracias. Pues Cuitlagua es... Nuestro hermano, yo les felicito. Miren, eh, conozco perfectamente la situación de Veracruz, los gobiernos de Veracruz. Había que eh, cuidarse porque si se les acercaba a uno mucho, podía uno hasta perder la cartera. Eran muy corruptos, mediocres y ladrones los gobernadores de este gran Estado de Veracruz. Es, la verdad, muy fuerte, pero es la realidad. Nunca más estos gobiernos corruptos. Y este señor... Eh, eh, puede ser que no esté así. Ya ven cómo son los publicistas, ¿no? Oye, le falta carisma... Eh, Enseña la mazorca. Pero lo más importante de todo es un hombre honesto y eso era lo que necesitaba mi Estado de Veracruz. Y por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de venir las veces que sea necesaria a Veracruz. Muchas gracias de todo corazón. Adiós, adiós. Eso es...